0: صباح الخير عناوين اليوم ريتشارد برانسون يدشن عصر السياحة الفضائية بالطائرات الإمارات تمنح الإقامة الذهبية لـ 100 ألف مبرمج حول العالم وسافولا توقع اتفاقية للإستحواذ على بيارة القابضة صباح الخير ويا أهلا وسهلا فيكم في برنامجكم صباحكم مع سماشي معكم أنا هاله بنشرة يوم الاثنين ومعنا بخلف الكواليس علي صباح
1: الخير
0: كيفنا اليوم؟
1: اليوم شوي نحتاج طاقة من الكوفي صح نحتاج
0: لسه ما شربنا الكوفي تبعنا فتحملونا صباح الخير جميعا لكل الناس اللي عم تصبح علينا تحديدا بخلف الكواليس على الانستجرام لايف وبلا ما نطول عليكم خلينا نبدا باخبار اليوم وباول خبر معنا اكيد نحكي عن ريتشارد برانسون اليوم امس يعني كان في بث مباشر على <تصفيق> <وإنه هو بالمناسبة تصفيق> لكل الناس اللي حابه تتابع البث المباشر رح نعرضه على سماشي تي في ايضا. اكمل برانسون مع خمسه من طاقمه اول رحله سياحيه للفضاء في خطوه خطوه كبرى لشركته لسياحه الفضاء فيرجن اه ولقطاع سياحه الفضاء الناشئ ايضا. طارت الرحله على مسافه 53 ميل في الهواء، فتحوا الاحزمه للاحساس بانعدام الجاذبيه، ثم عادوا للارض ليحتفلوا بعد اقل من يوم. طيب خلينا نحكي عن الصوره الاكبر او البيجر بيكتشر مثل ما بيقولوا هي الرحله مطابقه لما وعدت فيه فيرجن واللي تامل في اطلاقه بشكل تجاري قريبا يعني رح يتاح هذا الموضوع لعامة الشعب اي شخص طبعا عنده الامكانيات الماديه ممكن انه يحجز تذكره ويروح الى الفضاء وهناك حوالي 600 شخص دفعوا ما لا يقل عن 200 الف دولار لكل منهم وعم ينتظروا على احر من الجمر فرصتهم لزياره الفضاء الخطوة القادمه بعد كل هذا طبعا بيزس بارك لصديقه اللدود عبر انستغرام وسيطير ايضا للفضاء مع فريقه في رحله سياحيه ايضا بعد حوالي اسبوع فقط ومثل ما عم نشوف انه الموضوع صار يعني في طلب عليه اكبر صار في رحلات سياحيه الى الفضاء هلا بدي انتم تخبروني هل انتم فعلا اذا كان خلينا نقول عندكم الامكانيات الماديه هل ممكن فعلا تحجزوا رحله وتروحوا الى الفضاء إذا صحت لكم بعد أسبوع نعم أم شهد عم تحكي معنا أنه أنا بنتظر الزيارة المجانية أنا شخصيا بروح مباشرة وإذا كان عندي الإمكانيات المادية أكيد بروح على الفضاء طول عمري كان عندي الفضول أني أكتشف شو عم بيصير هناك علي شو رأيك بتروح
1: أنا
0: <تكتفل> اه ها. هي عنا الاشخاص المغيرين علي مستانس على الارض
1: <تصفيق> الله الله حطاني على الارض وخلاص يعني ما ما اتحرك
0: <تكتفل> هي الناس عم بيقولوا معنا عائشه وكل اللي معنا عم بيقولوا اكيد بيروحوا للفضاء طب ليش شو شو الخوف اللي عندك علي ما عندي خ...
1: ما 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 عندي مو, مو من شيء <تكتفل> آه <تكتفل> والله مو خايف من شيء بس ليش ما عارف. ما تشوف إن في فائدة على فوق واردة
0: طب ما عندك فضول تكتشف مثلاً شاهد عم بتقول تغيير وكسر روتين؟
1: لا لا <تصفيق> <تصفيق> لا.
0: <تصفيق> ممكن إذا في جهاز جيمنج بس في الفضاء بروح. إذا... إذا... اه طبعا انه عندنا علي جيمر <تصفيق> ومحب للجيمنج بشكل كثير كبير ففقط اذا كان في شيء له علاقه بالجيمنج ليش ما تروحوا انت تبدا عالم الجيمنج بالفضاء وتكون اول واحد بيعمل هيك شيء هناك
1: تخيلي بس ماشي جيمنج تماما ما سماشي
0: جيمنج <تصفيق> وشاهد عم تقول اكتشاف المجهول اتفق انا من الاشخاص اللي عندي فضول وبحب اني فعلا اكتشف الامور المجهوله على كل انتم خبرونا هل انتم مع امضد انكم تروحوا على الفضاء اذا صحت لكم الامكانية مثلا الاسبوع, الأسبوع الجاي خلينا ننتقل لتاني خبر معنا لليوم ونحكي عن دولة الامارات حيث اطلق نائب رئيس الامارات رئيس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد المكتوم برنامج وطني للمبرمجين بيضمن منح الاقامة الذهبية لافضل 100 الف مبرمج من حول العالم وعم بيتم توفير التسهيلات وخيارات تمويل لرواد الاعمال والمبرمجين ايضا لدعم مشاريعهم وبيشمل هذا البرنامج التعاون مع جوجل مايكروسوفت وحتى أمازون وغيرها من الشركات الكبرى وسيتم تدريب واستقطاب 100 ألف مبرمج وإنشاء ألف شركة رقمية كبرى خلال خمسة أعوام فقط وبيستهدف هذا البرنامج أيضا زيادة الاستثمار الموجه للشركات الناشئة من 1.5 مليار درهم إلى 4 مليارات درهم وقررت الحكومة الإماراتية في نوفمبر الماضي منح الإقامة الذهبية للمقيمين ومدتها عشر سنوات لعدة فئات هذه الفئات تشمل جميع الحاصلين على شهادات الدكتوراه وأيضا كافة الأطباء المهندسين أيضا في مجالات هندسة الكمبيوتر والإلكترونيات والبرمجة والكهرباء وأيضا التكنولوجيا الحيوية وأيضا مثل ما شفنا المتفوقين في الجامعات المعتمدة في دولة الإمارات بمعدل 3.8 وأكثر يعني انا بقول وين كانت هاي القوانين على دورنا نحنا آه ولكن فعلا مبادرات رائعة جدا ومثل ما عم نشوف دعم المبرمجين وحتى رواد الاعمال يدل على انه الرقمنة والديجيلايتيزيشن هي المستقبل آه لذلك عم بيتم دعمهم حتى من دولة الامارات خلينا ننتقل لاخر خبر معنا لليوم ونحكي عن آه اعلنت مجموعة سافولا توقيع وحدتها التابعة آه لشركة سافولا للأغذية اتفاقية شراء أسهم ملزمة للاستحواذ على نسبة 100% من شركة بيارة القابضة المحدودة والمعروفة طبعا هي شركة خاصة لها نشاط في دولة الإمارات العربية المتحدة وأيضا في المملكة العربية السعودية تعمل بيارة في مجال تصنيع وتوزيع الوجبات الخفيفة الصحية وأيضا بهارات الطهي ويبدأ العمل بهذه الاتفاقية من تاريخ توقيعها ولمدة تصل إلى 180% يوم. وقامت أيضاً سافولا بتعيين إرسنت وللتمويل التجاري المحدود كمستشار مالي لهذه الصفقة من بين شروط هذه الاتفاقية الاستحواذ على نسبة 100% مثل ما ذكرنا من أسهم شركة بيارة القابضة المحدودة حيث سيتم دفع قيمة الاستحواذ نقداً أيضاً وقالت الشركة أنه رح يتم تمويل هذه الصفقة البالغ قيمتها 260 مليون دولار أمريكي أو ما يعادل تقريباً 975 مليون ريال من خلال مزيج من التدفقات النقديه من الانشطه التشغيليه وعن طريق ايضا التسهيلات البنكيه المتوفره، وذكرت ايضا انه هذا الاستحواذ يمثل خطوه فعاله جدا منسجمه مع استراتيجيه الشركه للاغذيه المعلنه للدخول في قطاعات واعده وذات قيمه مضافه واقبال متزايد في قطاع. قطاع الأغذية اللي عم بتم فعلا الاستثمار فيه بشكل كبير جدا فمثل ما عم نشوف انه فعلا في تركيز كبير جدا على قطاع الأغذية وفي استثمارات عم نشوفها فيها فيه بشكل كبير وايضا في قطاعات المتعلقة في الزراعة اللي شفناها بالفترة الأخيرة وبالمقابلات اللي عملناها أيضا على سماشي في بعد الفاصل حديثنا رح يكون عن أسواق النفط مع كبير المحللين الحسن بكر خليكم معنا ولا تروحوا لبعيد رجعناكم من جديد ومعنا ضيفنا لليوم الحسن بكر كبير المحللين الاقتصاديين في شركه ايفست، يا اهلا وسهلا فيك معنا اليوم من القاهره.
1: يا اهلا وسهلا آه
0: شكرا لوجودك معنا واليوم حابين نعرف منك اكثر آه تخبرنا عن اوضاع اسواق النفط تحديدا في اليومين اللي مضوا كان في شويه ارتفاع الناس فعلا صار عندها تفاؤل، فخبرنا اكثر <تصفيق>
1: بصراحه يعني الفتره اللي مضت شاهدنا بشكل كبير جدا تركز في الاسواق علي تحركات اسواق النفط بالذات في ظل ال... يعني الخلافات اللي موجوده ضمن اوبك بلس واللي خلت حاله من حاله عدم اليقين موجوده في الاسواق خلال الفتره الماضيه حول حجم السبلاي او العرض للنفط في الاسواق خاصه وان تاجيل الاجتماع اكثر من مره ثم الغاءه ولا يزال هنالك يعني تساؤلات هل سيتم متى سيتم عقد الاجتماع القادم لاوبك ومدي تماسك اوبك في ظل الخلاف ما بين ابو والسعوديه حول حصص الانتاج طبعا التاخير او الالغاء هذا ادي الي يعني تراجع التفكير إمكانية تخفيض الخفض أو تقليص الخفض في الإنتاج وهو ما جعل النظرة في الفترة الحالية تنظر إلى قيود على العرض في الوقت الذي نرى فيه تزايد بشكل كبير جدا للتوقعات بتزايد الطلب على النفط من أماكن مختلفة في العالم على الرغم من وجود تحديات المتحور دلتا التي باتت أيضا تشكل خطرا ولكن زلنا نرى أن هذا التحدي لا يزال بعيدا عن طريقه للتأثير في الأسواق كذلك الاسبوع الماضي كان هنالك الاعلان من قبل وكاله الطاقه الامريكيه بتراجع المخزونات في الولايات المتحده الامريكيه للاسبوع السابع على التوالي وهو الامر الذي يظهر ان العرض الحالي في الاسواق لا يزال لا يلبي طلب الاسواق بشكل كامل وال الطلب المتزايد في العالم على النفط وهو الأمر الذي دفع بأسواق النفط خلال الفترة الماضية للإرتفاع الأسبوع الماضي كان نوعاً ما مختلفاً مع احتواء الأسواق نوعاً ما للأخبار ولكن على الرغم من التقلبات الكبيرة في الأسواق إلا أن النفط بقي ضمن المستويات الأعلى له منذ عام 2018 وتحديداً أكتوبر 2018 وهذا الأمر طبعاً جعل يعني النظرة تنظر إلى النظرة الفنية التي تقول أن مستويات 76 على النفط الخفيف الأمريكي الخفيف نفط خام لا عند مستويات 76 التي كانت هي القمة في أكتوبر 2018 لا تزال مستويات مقاومة مهمة للنفط إذا ما تمكن من كسرها يمكن أن تعود حالة الزخم في الارتفاعات في الأسواق النفط ولكن يبقى أن هذه المنطقة تحمل ذكريات قوية للمتداولين وخاصة أنه تلاها الانهيارات القوية التي شهدناها والتي أوصبت النفط في مرحلة من المراحل إلى المستويات السالبة لأول مرة في التاريخ كما شهدنا في بداية كورونا وهذا الأمر يجعل الذاكرة يعني تضع هذه المستويات كمستويات مقاومه ذات اهميه كبيره للغايه امام النفط خلال المرحله الحاليه
0: صحيح وحابب ركز على نقطه ايضا موضوع الخلافات عم يجينا كثير تساؤلات على هذا الموضوع فاذا بدنا نحكي شوي على خلافات بين السعوديه والامارات ومدى تأثير تاثيرها على اسواق النفط تحديدا في الايام القليله المقبله يعني
1: طبعاً الآن الأسواق فعلياً احتوت هذه الخلافات والآن بانتظار أي تغير في الموقف سواء الموقف السعودي أو الموقف الإماراتي طبعاً كان هناك حديث عن وساطة كويتية يعني تخفيف حدة التوترات ما بين السعودية والإمارات ولكن لا تزال هذه الأمور طي الكتمان بداية وكذلك في علم الغيب لا يزال هناك يعني غياب لأي توافق ما بين الطرفين لهذا الأمر الآن إذا نظرنا فعليا إلى الحالة الموجودة حالياً نرى انها يمكن ان نسميها ب معركه عض الاصابع ما بين الدولتين، من سيستسلم في البدايه ويرضخ لمطالب الاخرين، قد تكون بعيدين نوعا ما عن التوصل لحل وسط ما بين الطرفين، خاصه في ظل تمسك الطرفين بارائهم ومحاولتهم الدفاع عن يعني مصالحهم في الفتره الحاليه وهو الامر الذي يجعلنا ننظر الى ان اي اخبار ستصدر من يعني من هذه الدولتين حول امكانيه التوصل لاتفاق قد يكون لها اثر كبير وتقلبات كبيره في الاسواق ولكن الاهم حاليا هو انه في حال فعليا تم الاعلان عن موعد قادم للاجتماع أوبك بلس وهو ما يمكن أن يعطينا بعض الأمل بإمكانية التوصل لاتفاق خلال الفترة المقبلة هذا الأمل يمكن أن يعيد مرة أخرى النظرة إلى أن العرض قد يزيد خلال الفترة المقبلة خاصة وأننا بدأنا بمرحلة في الولايات المتحدة من التحول في الصبلاي وهو ما يمكن أن يشكل تهديد إذن خاصة بعد الزيادة التي شهدناها في أعداد منصات الحفر في الولايات المتحدة لأول مرة في منذ فترة طويلة وهو الأمر الذي يمكن أن يعيد التماسك ما بين يعني أوبيك بلس من جديد لحماية مصالحهم أمام التزايد من في العرض من النفط الصخري كما حدث في قبل سنوات في نفس هذه الحالة
0: جميل طيب وهل هناك أي توقعات بالنسبة لأسعار أسواق النفط تحديدا مثل ما ذكرت يعني عندنا الفيروس المتحور دلتا بالإضافة إلى ذلك ما فينا ننسى أخبار اللقاح اللي موجودة ويعني حول العالم والناس اللي فعلا عم تحث على أخذ اللقاح
1: نعم هنالك تضارب بشكل كبير جدا في الأخبار الإيجابية والسلبية صحيح. لا يمكن أن نقول أن الإيجابية تسيطر على الأسواق ولا يمكن أن نقول أن السلبية تسيطر على الأسواق فلدينا من ناحية الأخبار عن انتشار أكبر للمتحور دلتا، وتزايد في أعداد الإصابات وأعداد الوفيات من فيروس كورونا. في المقابل هنالك العديد من الاخبار عن التزايد في عمليات التلقيح والحصول على اللقاح في اماكن كثيره من العالم هنالك الكثير من الدول او العديد من الدول الكبرى وخاصه بريطانيا كما شهدنا الفتره الماضيه من انفتاح وعوده الاقتصاد للعمل و بالتالي هنالك حاله من التوازن ما بين الاخبار الايجابيه والسلبيه وهو ما يبرر فعليا وما يعطينا نظره فعليه عن سبب بقاء النفط من مستويات محدوده نوعا ما خلال الاسبوع الماضي وهو ما يجعلنا يعني ننظر الى ان الاسواق في حاله من حاله التردد في الفتره الحاليه حاله التردد هذه هي يمكن ان نصفها بانها حاله الهدوء ما قبل العاصفه فالعاصفه يمكن ان تبدا في اي لحظه كما تحدثت انه فنيا هنالك مستويات 76 التي تعتبر مستويات اهميه كبيره ومقاومه مهمه جدا اذا ما تمكنا من تجاوزها يمكن ان نبدا برحله جديده للارتفاع وزخم جديد للارتفاع الماراثوني والتي يمكن أن يدفع أسعار النفط نحو مستويات ال 84 ومن ثم إلى مستويات التسعين 90 كأهداف أولية. كذلك المنطق يقول أن كل فعل رد فعل الارتفاعات القوية الماضية لم يكن هناك أي مرحلة من الارتداد في خلال اتجاه الصاعد الذي شاهدناه في الفترة الأخيرة وهو ما قد يدفع بعض المضاربين إلى عمليات جني أرباح سريعة في مستفيدين من حالة التردد الحالية سعيا لبناء مراكزهم من جديد في مستويات أدنى وهو ما يمكن أن يشكل نوعا من التراجعات المضاربية بعيدا عن الأساسيات وبعيدا عن كل هذه الأمور في ظل كما تحدث غياب أي مؤثرات أخرى أساسية كبيرة أو محركة للأسواق حالة التردد لا تزال تعكس حالة عدم يقين وبالتالي يمكن أن يستغلها المضاربون خلال الفترة المقبلة ويمكن أن يدفع النفط للتراجع إلى مستويات 60 إذا ما تمكن فعليا من الهبوط تحت مستويات 70 خلال الفترة المقبلة
0: كل الشكر لإلك الحسن بكر كبير المحللين الاقتصاديين في شركة إيفست، شكراً لك ولوجودك معنا اليوم أنا بشوفكم بكرة بنفس الموعد نهاركم سعيد جميعاً